0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, esto es Sálvese Quien Pueda Dominical, somos Josefina Townsend y Renato Cisneros, ¿cómo está Josefina? ¿Qué tal? Bien,
1: bien, empezando esta nueva etapa de Sálvese Quien Pueda, gracias a ustedes, gracias a ustedes que nos siguen, que se han suscrito y que estaban muy interesados y con mucho entusiasmo, así como nosotros, de empezar esta, esta nueva parte que es con un programa dominical.
0: Así es, casi el, el eslogan podría ser el dominical que tú te mereces. Pensando en nuestros, en nuestros muchos suscriptores. Esperamos y estar a la altura. Y la verdad es que, para que sepan que hay, por supuesto, material distinto de lo que ocurre en la semana, tenemos, como ya hemos presentado hace algunos días, la incorporación de Carla Ramírez y Heidi Grossman, que son dos estupendas y muy experimentadas reporteras que hoy van a compartir con nosotros sus primeros trabajos y la verdad es que van a dejar, yo creo, José, muchísimo de qué hablar. También, creo yo, sí. Pero bueno, empecemos comentando algunas cosas antes, antes de, de arrancar ya directamente con los reportajes. Y quizás lo más llamativo de los últimos días, no sé si estás de acuerdo conmigo, sospecho que sí, es de pronto la reaparición de Pedro Castillo, el presidente que era muy hermético, que estaba muy evasivo con la prensa, que no daba entrevistas. Ahora de pronto está apareciendo mucho más, tiene reuniones con más personajes, y, ahí por ejemplo, ahí, ahí, ahí tenemos ¿no? una reunión más bien de las últimas horas con la mayoría de representantes de los principales medios de comunicación.
1: Sí, y a su izquierda, ¿quién está?
0: A su izquierda está Erasmo Wong, de Willax, ¿no? Probablemente el medio que no solamente ha sido crítico, sino que dentro de sus críticas también ha incorporado muchas desinformaciones o informaciones no contrastadas, y que sin embargo ha formado parte de, eh, del grupo con el que se ha entrevistado el presidente. Está, bueno, eh, representantes de Panamericana, de ATV, de Argentina, América, de RPP, de Corporación Radial, de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. De
1: Ministerio eh, de Justicia. Que,
0: así es, ¿no? Hay que decir que también nos pasaron la voz a los de... Sé quien pueda para formar parte, pero declinamos, declinamos para estar lejos del poder.
1: Sí, pero bueno, interesante lo que dices. Parece que se ha decidido hacer política el presidente Pedro Castillo. Ha habido tantos reclamos porque apareciera ya al punto que. ¿Recuerdas la frase de Alberto Vergara que había sido vacado por Vladimir Cerrón? Bueno, aquí está ejerciendo eh, su cargo, acá lo vemos con los gobernadores regionales, también ha estado, eh, claro, en un video lo hemos visto con Julio Velarde, como diciendo yo también, yo he sido sí, el eh, que lo he convocado. Se ha reunido, ¿no? hasta con, con Gareca se ha reunido. ¿no? Con Gareca se ha reunido también y salen todas estas imágenes a la vez. También está Vladimir Cerrón apareciendo más, ha dado una entrevista extensa al portal Sudaca va a aparecer hoy día también en Canal N, Guido Bellido hoy en La República, eh, mm. también en Canal N, entonces no sabemos si es un tema que es coordinado o más bien es eh, frente a estas apariciones
0: hay Ahí reacciones, está. ¿no? Mira, sí. <risa> algunos, algunos malévolos en el Twitter dijeron: Mari Carmen Alba se rectificó. <risa>
1: y le da la mano por,
0: su, por su supuesto parecido a Lugareca ahora yo lo único oh, que digo es, sí. es, es es mucho hombre en la foto ¿no? a ver, por supuesto que el presidente Castillo no tiene la culpa de que el, de que el entrenador sea hombre, que los gobernadores regionales sean hombres que los que representantes los de los canales sean hombres
1: de los canales también pero sí. también
0: ese flanco tendría que cuidarlo un poco porque una de las críticas que se le hace a su gobierno es precisamente de que la paridad y el tema de género no son parte de sus prioridades. Entonces, él no tiene la culpa directa, pero tendría que no. contemplar un poco el asunto, ¿no?
1: Pero, ¿cómo haríamos? ¿No? Porque los gobernadores no hay, solamente había Yamil Osorio no en, en, en el régimen anterior y el perdón, el periodo anterior. Y también lo que puede ser, esto coincide además con esta encuesta que ha aparecido, donde le da, quién manda en quién manda, Vladimir Serrón o el presidente, ¿no? Entonces quizás esté diciendo, sí. bueno, cada uno esté diciendo, mando yo.
0: Y con la última, además, encuesta de Ipsos, ¿no? Donde tal vez todas estas apariciones son un... Es como un adelantarse a lo que hoy día hemos conocido a través de esta encuesta divulgada sí. por El Comercio, ¿no? Donde se pregunta, diría que aprueba o desaprueba la gestión del presidente Pedro Castillo. Y hay un 45 que lo desaprueba, según Fernando Tuesta, el analista político, es la primera vez que un presidente, no al primer año, que es cuando solía llegar la desaprobación, sino al primer poco menos del primer mes, eh, sí. presenta una desaprobación tan alta, ¿no?
1: Pero ahí también, viéndolo por regiones, en el sur sigue teniendo una alta aprobación, ¿no?
0: Sí, sí, eso sí, efectivamente. Sobre todo eh, Lima, digamos, y algunas otras pocas regiones las que desaprueban la gestión del este presente. Sí. Pero bueno, esa es, eh, digamos, la noticia que más nos ha llamado la atención. El, 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 la reparición de Castillo en todas estas presentaciones, cosa que decimos, pensamos que no está mal, sino al contrario, mejor, me, mejor que se le vea. ¿no?
1: También fue al Congreso, recordemos, también fue al Congreso a reunirse con la presidenta Mary Carmen Galvez, bueno, después ha venido toda sí. la polémica, pero fue, hizo un acto político para digamos, rescatar los reclamos de su bancada, pero apareció.
0: Si fue Quizás bueno o mal, fue... es evaluación. Quizá sí. lo que falte ahora es una entrevista un poco más a profundidad con el presidente, porque el primer ministro está dando entrevistas, el señor Sarrón está dando entrevistas, muy buena la entrevista Gracias. que le hicieron en Sudaca, sí. por cierto, en el sí. portal Sudaca. Ahora faltaría una entrevista a profundidad con Pedro Castillo y nosotros le abrimos las puertas, de saber si quien pueda dominical o en las ediciones de la semana para que nos reciba y podamos conversar largo y tendido. ¿Qué te parece si vamos con nuestro primer reportaje? vamos que es el de Carla Ramírez, y mucho mucha atención a lo que nos va a contar Carla, que tiene presenta dos temas, uno vinculado con un, una nueva contratación, digamos, cuestionable, no esta vez en, en un ministerio, en un sector, el en el MIS, ¿no? que no estaba dentro de los sectores más, este, más observados por la prensa, y luego trae una bomba, que estoy seguro la vamos a comentar con la, con la misma Carla en un ratito. Vamos con el reportaje.
2: Hola, yo soy Carla Ramírez y hoy tengo para contarles dos historias. La primera, otra polémica designación en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y la segunda, una sentida deferencia de Mercedes Arauz a Vladimiro Montesinos. Ayer se publicó en normas legales la designación del señor William Ciro Contreras Chávez en el cargo de viceministro de Prestaciones Sociales del MIDIS. ¿Quién es este señor? Entramos en el sistema de denuncias del Ministerio Público y hallamos que el flamante viceministro fue imputado en mayo del 2010 por los presuntos delitos de usurpación de funciones y peculado malversación de bienes públicos. Ya en redes algunos han recordado que este abogado postuló el decanato del Colegio de Abogados de Lima para la gestión del 2020 y 2021. Tenemos un video de
3: esa campaña. Me importa ser una gestión para todos los abogados. Quiero ser decano porque tú me importas. Marca el número 5 del doctor William Contreras.
2: La ministra de Desarrollo Social, donde ha sido nombrado este señor viceministro, postuló con él. Ella era nada menos que la encargada de la Dirección de Bienestar Social. Hay fotografías de ambos en plena campaña. del Colegio de, Abogados de Lima. Las pretensiones con el Colegio de Abogados de Lima parecen vigentes, al punto de que Boluarte ha sorprendido con el anuncio de un piloto para legalizar o titularizar las ollas comunes. Ha parecido esto un poco desapercibido, pero nosotros tenemos el video. Hace
3: unos días nos hemos reunido con la decana del Colegio de Abogados de Lima para que vamos a hacer como un piloto en Villa María del Triunfo una mesa de trabajo con los abogados de oficio que maneja el Colegio de Abogados de Lima poderles ayudar en temas legales para que se pueda estas ollitas o estas ollas comunes que es, un, es estamos atendiendo pero para hacer una atención más regular, por así llamarlo legalizarlos y se puedan convertir en comedores populares si sí, también eso podemos hacer acá en Milena, Salvador Alcalde hagamos esta articulación como decía aquí Freddy para poder llegar a más usuarios
2: Sálvese Quien Pueda solicitó los descargos del flamante viceministro al equipo de prensa del Midis y también lo llamó.
4: Cualquiera puede de repente denunciarlo, uh -huh. pero en este caso no he tenido conocimiento concreto de esa denuncia. Pero la verdad es...
2: Los cargos los cargos son, son, digamos, los nombres no son poca cosa, ¿no? Digamos, para, para un funcionario público hablar de, de un, vamos a decir, antecedente o una pasada imputación por usurpación de funciones, especulado y además malversación de bienes públicos, como que suena eh, bastante... No, se si trata de una malversación
4: de bienes públicos, uh -huh. son recursos del Colegio de Abogados de Lima, es un dinero que era en la caja de previsión social del abogado que tenemos nosotros.
2: Que fue un movimiento de alrededor de 400 mil dólares.
4: 400 mil dólares, se compró esos 400 mil dólares al mejor precio de ese momento... Al, en, no, a, a través de las recomendaciones de nuestros sectoristas.
2: ¿Sabe ella que usted tiene usted tuvo ese problema con el Colegio de Abogados y de, de esta imputación? Por cierto,
4: que es, es, por cierto que es público conocimiento, pero no hay, le digo respecto a esa imputación, cualquiera puede ser un delito y no, este proceso no se ha llevado a cabo, habrá sido archivado, ni siquiera sé, uh -huh. ni siquiera yo desconozco ese tema, no ha habido un proceso alguno.
2: Doctor. Y si de vicepresidente se trata, tenemos un detalle insólito de Mercedes Arauz. Algunos recordarán que ella publicó su primer libro sobre su último andar político en septiembre del 2020, titulado Meche. El éxito de esta publicación ha sido tan grande que ha llegado a la propia celda del multicondenado por corrupción y delitos contra los derechos humanos, Vladimiro Montesinos. El libro fue hallado durante una diligencia fiscal el 28 de junio pasado, luego del escándalo de los audios de Vladimiro Montesinos intentando influir aquella vez en los resultados de la segunda vuelta electoral.
0: Hay una diferencia de tres puntos todavía. ¿eh? Sí, así es. A, fa a favor de él,
4: o sea, hay que todavía trabajar duro. ¿eh?
2: Vladimiro Montesinos cuenta con tres ambientes en la base naval, uno para dormir. Otro de lectura y un pequeño patio. El libro de Mercedes Arauz estaba junto a otros libros al costado de su cama. La dedicatoria de Mercedes Arauz dice Para el doctor Montesinos, espero que este libro muestre mi mirada de los últimos 50 años de nuestro Perú y lo importante que es cuidar nuestra democracia. Con aprecio, Mercedes Arauz, diciembre 2020. La llamamos y esto fue lo que nos dijo.
3: Bien, no recuerdo el detalle, pero como di le dije alguien que yo conozco, me trajo varios libros para autografiar y bueno, fue una situación medio incómoda, le, me pidió una, un autógrafo para este señor y lo llené, ¿no? pero la verdad que no, no es porque tenga mucho interés, yo le puse algo así alrededor de la defensa de nuestra democracia, algo así. Y que la verdad yo en el libro soy crítica también en el periodo Fujimori Montesinos, ¿no? Así que fue simplemente como un poco una situación incómoda donde alguien que yo conozco me pidió el el, el tema del libro, no la firma, un libro como firmé para muchas personas, ¿no? Que me lo han pedido, pero bueno, quizás un error, pero no, no, una situación incómoda de verdad porque no, no tengo ninguna relación con ese señor.
0: Mal, mal, ¿Qué situación
2: mal, mal. ¿Qué situación muchas
1: personas que me lo han pedido, ¿no? pero no muchas personas, pero este caso es la persona, es Vladimir Montesinos.
2: Tiene, no sé, se cuentan en más de 40 procesos en algún momento leí eh, que, que, ha, que ha enfrentado Vladimir Montesinos, es un súper condenado, un multicondenado, como digo yo, por temas tan fuertes, tan polémicos. Entonces, eh, la forma de la dedicatoria, llamarle doctor, ya solo dedicar o sea, exacto, que, ¿no? ¿no? exacto. Ya solo, ya,
0: ya solo dedicarle un libro, a ver, no sé, si a mí me llega alguien con un ejemplar de uno de mis libros eh, diciéndome, es para Vladimir Montesinos, o sea, ni siquiera me tomaría un segundo para pensar qué le pongo, ¿no? Ahí lo que hay que hacer es simplemente desechar la, la propuesta, con aprecio además, ¿no? Es, es, de verdad que, o sea, se azagaste y le hicieron todo el problema que le hicieron por haberle pedido una rúbrica a Cerpa Cartolina en una situación que le he explicado si su explicación los convence o no es cosa de cada uno, pero esto es, este, esto es peor, o por lo menos similar.
1: Y, y además bastante que... Recibe, ¿no? Y bastante reciente, y, y además Vladimir Montesinos, después de lo que hemos visto, cómo usa la, las, ofici las oficinas del el centro de detención, la base naval, el CEREC, la, la, la como, usa su como oficina, sus oficinas. Las sus oficinas. Entonces, si puede usarla como sus oficinas, además el que pueda tener un, un libro dedicado por la ex vicepresidenta. Entonces, la sensación de poder que debe todavía tener. Así y que ejerce, es. Y la además, por lo que, que estamos hay. viendo en las conversaciones.
2: La respuesta que hay, porque ella dice que se lo alcanza a alguien, ¿no? Con la intención de, de la dedicatoria. Entonces, este suena que es una especie de feedback, ¿no? Que ella responde a un pedido. Entonces, como bien dices, es la sensación de poder que él aún ostenta, y de la que ha hecho lujo según los audios que hemos escuchado, ¿no?
0: Hmm. Bueno, ahí lo tienen, pues, entonces, una dedicatoria de Mercedes Arauz a Vladimiro Montesinos con aprecio de su y letra.
2: volverla a leer? Dice, sí, claro
0: que sí. Pues para, el doctor,
2: para el doctor Montesinos, espero que este libro le muestre mi mirada de los últimos 50 años de nuestro Perú y lo importante que es cuidar nuestra democracia. Con aprecio Mercedes Arauz, diciembre 2020. Hace, hace poco, hace pocos meses.
0: Hace poco, hace menos de un año. Uh -huh. Estupendo. Y no hallazgo, ha revelado, o,
1: claro. Sí, Carla, no reveló quién, quién fue la persona que le pidió que le dedicara el libro La de Viro Montesinos.
2: No, no, no no nos quiso decir, no nos quiso decir Pero, quién es la persona. Uh -huh. este, y fue encontrado
1: en una, en una investigación, en una requisa en la cárcel, ¿no? En, en una bueno, diligencia
2: fiscal, o. a raíz del tema de los audios, ¿no? Que, se, que fueron publicados.
0: Ahora, Esto por supuesto... Incómodo. Ahora, de, del reportaje que nos, que, que has compartido con nosotros, Carla, por supuesto que esto de Montesinos y la dictadura de Meche llama mucho la atención, pero no nos olvidemos de William Ciro Contreras, este viceministro de, del Midis, ¿no? Que tiene unos antecedentes que él mismo parece desconocer. Usurpación de funciones, especulado, malversación de fondos. ¿En qué situación se encuentra exactamente? Porque él dice, ni siquiera sé si hay juicios al respecto, no estoy enterado.
1: Ya. ¿Ha manejado 400 mil
2: dólares? Eh. Él, lo que sucede esto. Él dice que él desconoce de esta investigación, de esta imputación. Sin embargo, lo relaciona directamente con un caso que se le abrió con todo y expediente en el Colegio de Abogados de Lima alrededor ¿Sí? del 2009, donde eh, se le acusó del mal uso, del mal manejo, eh, adquisición, dice el expediente, de 400 mil dólares que él dice que fue por una trans transacción eh, en la caja previsional de pensiones del Colegio de Abogados sí. de Lima. Entonces, él inmediatamente atribuye que es a ello, pero también al mismo tiempo dice que desconoce. Y este, es, es, es muy interesante esta, este personaje, porque Además de las imputaciones que él dice que si las enfrentaría igual se archivarían, que él está muy confiado en ello. Además de eso, eh, el MIDIS es un ministerio muy sensible. Maneja, de alguna manera, eh, está en el ámbito de lo que es eh, los comedores populares, ¿no? la, las ollas comunes, y lo, que, lo, lo peligroso es que ya la ministra ha salido a decir, la ministra que fue parte de su equipo, uh -huh. parte de su propuesta cuando él candidateó al decanato del Colegio de Abogados de Lima del 2020, ella sí. fue parte del equipo. Ella ahora, al que fue su candidato, lo jala como viceministro y ahora en las intervenciones que ha tenido y que ha pasado desapercibido, ella está diciendo que ha, que ha hablado con la decana del Colegio de Abogados de Lima, ahí está, ahí está cuando candidatearon, ahí está la vicepresidenta y ministra Boluarte como parte del equipo. Ahí está, no
0: claro, Dina, Dina Ercilia Bolorte segarra Ahí está, tiene.
2: y este, ella en las intervenciones ha estado ya diciendo que, está, que ha hablado con la decana del Colegio de Abogados de Lima que ha ingresado al ministerio, tenemos este, su visita al ministerio, que ha hablado con ella para iniciar pilotos para legalizar y titularizar las ollas comunes. Esto es súper peligroso y me atrevería a decir que hasta populista, porque las ollas comunes se pueden contar en decenas por un distrito, en cientos en el país, mm. y, y es una cosa que, se, que, se que hay que manejar con mucho cuidado si es que, digamos, prometer convertirlas en comedores populares, si es que no se ha hecho un mapeo o una estadística seria de presupuesto de lo que significa eso, ya eso es, 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 es un tanto populista, un tanto peligroso, un tanto arriesgado, pero eh, además meter al Colegio de Abogados de Lima en el camino...
0: Sí, eso suena rarísimo, ¿no? Suena una...
2: bastante raro, bastante político y, también, ¿no?
0: Y nuevamente nos enfrentamos a un funcionario, digamos, cuyos antecedentes parecen indicar que no está a la altura del cargo que se le está confiando, ¿no? ¿Por qué es tan difícil convocar gente y preguntarle ¿tienes antecedentes de algún tipo de proceso que se te haya iniciado? Y en este caso hay tres causales, ¿no? Usurpación peculado y malversación de fondos. ¿Complicada la situación de William Ciro Contreras? Vamos a ver si continúa en el MIS. No debería, ¿no? Por lo que tú nos cuentas, Carlos. Va
2: vamos a ver, vamos a estar vigilantes a eso. Yo le pregunté que, qué atributo le pudo haber visto la ministra que, que fue parte de su plancha y, me di, y yo le dije de pronto tiene que ver con que han sido pues no de la misma plancha de candidatura y él me sí. dijo que no que, de, que seguramente la ministra ha visto un atributo especial en él no que no tiene nada que ver con que fueron parte de una misma plancha vamos a ver
0: muy bien bueno estupendo debut me quería Carla Ramírez Gracias. extraordinario tu polo de lucha reyes ahora ahí está claro y bueno, nos vemos la próxima semana.
2: Gracias, Renato, José. Un abrazo. gracias. Gracias a ti, Carlos. Gracias. Gracias.
0: Muchas gracias. Bueno, ¿y ¿qué te pareció lo de, lo de Mecha Josefina? Fuerte, ¿no? Insólito, sorprendente. Sí. sí, la verdad, sorprendente. Un saludo a gente de Arequipa, de Piura, de Huánuco, nos están mandando saludos de muchos seguidores que nos están viendo desde ahí, así que muchas gracias, muchas gracias por, por acompañarnos en este domingo, en esta primera emisión de y Quien Pueda Dominical. Y tenemos... Otro reportaje. Eh, habíamos anunciado hace unos días, eh, José, que teníamos, por supuesto, otra incorporación, que es Heidi Grossman, otra reportera, periodista de muchísima experiencia. Y vamos a ir precisamente con, con el reportaje que ella ha preparado para esta edición dominical de Salve de Quien Hola,
5: ¿cómo están? Soy Heidi Grossman y esta noche les traigo un tema referido a las contrataciones que está haciendo el nuevo gobierno en el Ejecutivo. Contrataciones que sin duda nos van a hacer gritar ¡Sálvese quien pueda! Bueno, todos sabemos que el Ministerio de Transportes tiene un presupuesto de 4 mil millones de dólares al año. O sea, que es tremendo botín para los ojos de pues amigos maliciosos como... Los de Odebrecht, todos los amigos del Club de la Construcción, todos los involucrados en el caso Lava Jato. Entonces, ese ministerio. En ese ministerio, con sus 4 mil millones de dólares, es donde están ocurriendo contrataciones, por decirlo suave, rochosas. Empezamos, por ejemplo, con que el ministro Silva debutó en los medios de comunicación con el nombramiento de Natalia Jiménez Velázquez en, eh, en el organismo Provías descentralizado. Provías es la que ve las carreteras y bueno, la señorita no cumplía para nada con el perfil, salió. Alberto Falla Avellaneda, estuvo en ProMovilidad, salió porque fue su empresa la que le dio el certificado técnico Bamba al camión que explotó en Villa El Salvador con el gas. Luego vino el secretario general Domingo Rubio Uriarte que había atropellado a un ciudadano y por supuesto también salió. El jefe de gabinete de asesores, Marco Tulio Falconi, renunció a los cinco días de haber sido nombrado. Salió. Todos, todos los nombramientos y todas las contrataciones se le caen al ministro Silva. A todos estos nombramientos fallidos se le suma el de Luz Angélica Apolinario Yanco. ¿Quién es esta guapa señora? Soy Angélica Apolinario, represento al Partido Político Perú Libre, voy con el número 8 por Lima Metropolitana. Dicen que es la luz de los ojos de Vladimir Cerrón. Ella es una combativa militante de Perú Libre y según las fuentes es pues cercana al señor Cerrón porque ella también viene de Junín. Ella ha sido nombrada como directora de la Oficina de Diálogo y Gestión Social del MTC. ¿Qué tal? Uh, gracias por el
2: espacio y saludar también a toda la población que nos está escuchando. ¿No?
5: que es una oficina encargada nada menos que de manejar los grandes conflictos sociales alrededor de las grandes obras del MTC, como por ejemplo el Corredor Minero de Las Bambas, eh, Tremendo Polvorín, que además están en paro desde el 23 de julio y hasta el primer ministro tuvo que viajar. Eh, también, por ejemplo, están obras como eh, la Hidrovía Amazónica, el Aeropuerto de Chinchero en Cusco, el manejo con las comunidades amazónicas, el manejo con los gremios de transportistas. Entonces, estamos hablando pues, de eh, grandes conflictos sociales que ahora van a estar en manos de esta señora, que será la cabeza del equipo de gestión
3: social. Sí, yo creo que la, el núcleo familiar es la cédula viva de, todo, de toda la familia, ¿no es cierto? La familia se debe cuidar
5: y proteger. Tendrá un estupendo currículum vitae como para haber llegado a ese puesto, ¿no? Vamos a echarle una mirada a su currículum, la señora en efecto ha presentado un CV documentado ante el Ministerio de Transportes, aquí lo pueden ver, y eh, coloca como experiencia laboral administración de ventas en la empresa Shin Shin Kang. oh sorpresa, el certificado de trabajo lo firma ella misma, ¡Qué raro ¿no? También pone administración y ventas en Golden Minerals y otra vez el certificado lo firma ella misma como representante legal. Otra vez, qué raro. Eh, además consigna como experiencia laboral 20 años como consultora de natura. Y además recepcionista en una empresa y azafata en el restaurante de Mirta Salcedo. La señora solo tiene un trabajo en el Estado y es el de haber sido regidora en la Municipalidad de San Luis. En el cb no se observa ningún curso ni de pre ni de posgrado en temas de manejo de conflictos sociales. Y como vemos en estos documentos, tanto el órgano interno de control del MTC como Contraloría ya han alertado de que la señora no cumple, no cumple por ningún lado los requisitos para ocupar este cargo, porque no tiene un solo curso ni ninguna preparación en temas de manejo de conflictos sociales. Pero además, una perla más. La señora colocó en su CV que ha sido gerente de un baño turco que se llama Skin Services y que funciona en San Borja. Pues, el trabajito lo retiró de su CV cuando postuló y fue nombrada en el MTC. ¿Qué poder tiene esta señora para haber pasado del baño turco a la oficina de gestión social del MTC? ¿Acaso es ella quien ilumina los días de la alta dirigencia de Perú Libre? Lo sabremos pronto. Pero les traigo además un bonus track. Hablando de nombramientos, en el Ministerio del Interior hay una fiesta o mejor un festín electoral. Resulta que los militantes de Perú Libre en los comités de Talara y Catacaos en Piura, en la provincia de Mo, en Puno, en Huancabelica, entre otras regiones, están haciendo nada menos que elecciones entre ellos mismos para ver quién se queda con el cargo de prefecto o suprefecto. Existen 26 prefectos regionales, 196 subprefectos provinciales y 1.876 subprefectos distritales. Son más de 2.000 autoridades a nivel nacional y a todas ellas las elige la Dirección de Gobierno Interior del Ministerio del Interior. Las elige aplicando filtros, pidiendo antecedentes penales, policiales y obviamente viendo la idoneidad de las personas. Pues en este caso, los militantes de Perú Libre están haciendo elecciones hasta con notaria pública, como vemos en el siguiente video.
3: Vamos a ser nosotros testigos del conteo oficial de los votos verificados con la presencia de la doctora Giselle Kuzman, quien se encuentra eh, justamente aquí. 3, 4, 4, Diana. Yo estoy mira, Jaime Elizabeth, Jaime Elizabeth. No. Señor, ¿de qué habla? Ya, Por ya. favor, mantenga ya. No, y pues la conclusión es que el señor... Jaime Arizabal, eh, gana justamente ese proceso de elecciones. Así que muchas felicidades al señor Jaime Arizabal.
5: En Perú Libre las cosas funcionan así, todo es tan democrático que ya falta nada más que hagan un bingo para ver cuál de ellos se queda con el cargo. Quizás fue por esto que hace una semana el ministro Carrasco intentó poner como director general de gobierno interior, precisamente el jefe de todos estos prefectos y subprefectos, a Grover Mamani Condori, otro militante de Perú Libre a quien vemos en videos como este, publicados en su propia cuenta de Facebook, dando vivas a Pedro Castillo y participando en asambleas con Vladimir Serrón.
3: Mejor y revolucionaria historia. Hoy, un maestro, más que su lápiz y su trabajo, venció una mafia y pondrá en orden nuestro país. Empezar con el programa recibiendo. La... Su
5: presencia en el Mininter causó la renuncia de dos viceministros, Carlos León Romero y Nicolás Ceballos Trigoso, quienes dicen en su carta de renuncia que lo hacen por no estar de acuerdo con la pretendida designación de este señor Grover Mamani y además porque a la policía se le respeta.
0: Bueno, una estupenda... Terrible cronología de lo sucedido tanto en el, en el eh, MTC como en el militar. Sí. ¿Cómo estás, mi querida Jaime? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Encantada. Bueno.
5: Encantada de estar Exacto. con ustedes.
1: No, al contrario, has hecho un, un recuento de lo que han sido los nombramientos tan polémicos en el MTC y que, bueno, cierran con esta señora que evidentemente no tiene la preparación para estar en ese cargo. Es. Es cierto que lo que, de, de, que, que le comentaban, a, le preguntaron a Guido Bellido por qué tenía personas de, de Perú Libre en, en el Estado, y él dijo, bueno, no vamos a poner a alguien de fuerza popular, pero tampoco vamos a ocuparlo con personas no
5: preparadas, ¿no? Ay, no, no es en absoluto. Por supuesto, y además en el Estado hay técnicos súper buenos, excelentemente capacitados, que además han hecho carrera. Por ejemplo, en el MTC, ¿no? El antecesor de esta señora tenía hasta certificación en el CAEM. El señor había hecho ese mismo trabajo en la PCM, tenía cursos de posgrado en estos temas, había mm. manejado conflictos, hasta venía de Defensoría del Pueblo. O sea, era una persona que tenía las, las herramientas, eh, digamos, de, de conocimientos y de experiencia para manejar grandes conflictos sociales. Entonces... Yo me pregunto cómo va a ser esta señora cuando tenga que viajar, por, por ¿no? al corredor minero y enfrente un levantamiento de, de la gente, o cuando tenga que sentarse a, a, a mediar en una negociación con los gremios de transporte de carga y pasajeros, ¿no? Hay que tener experiencia y muñeca.
0: Claro, y por lo que tú nos cuentas, en su, en su currículum no, no consigna ningún tipo de trabajo que pudiera parecerse a las responsabilidades que ahora le toca Afrontar. Lo de las Bambas, por ejemplo, el, el, el conflicto que hace, que hace algunos días el premier Guido Bellido fue y encaró personalmente también, ese tendría que verlo ella.
5: Exacto, lo va a ver. Ella se va a encargar de, ser, de acompañar al premier o al ministro de transportes para que ella sea la mediadora, la interlocutora del MTC en, en este tema. Ella debería estar en la zona, es más, encargándose ahorita ya de, de la organización o, digamos, de la respuesta Trayendo, digamos, las decisiones del gobierno, ¿no? Ahora, Las Bambas, por ejemplo, es un conflicto tan grande que se le reporta directamente al presidente. Es, eh, un, digamos, la minera la MMG, la que tiene las mina, la mina Las Bambas, es una de las que produce, pues, un montón de dinero para el Estado peruano. Entonces, es importante para nuestra economía y es algo que claro. tiene siempre eh, interesado al presidente y al ministro de Transportes. Curioso que no haya viajado ni el ministro de Transportes ni nadie de este equipo junto a Guido Bellido en esta visita que hizo hace un par de semanas al corredor minero, ¿no? El ministro tendría que haber estado ahí. Eh,
1: claro, quería quizás tener protagonismo lo que estábamos hablando también al comienzo del programa eh, Guido Bellido, ¿no? Ahora, lo que es especialmente preocupante es preocupante, por supuesto, todo lo que está pasando en el Estado, pero en el MTC lo es por el presupuesto
5: que tiene. Mm -hmm. Claro, el, el MTC es un monstruo. Es enorme, es uno de los, de los ministerios con mayor capacidad de, de mover, digamos, la palanca económica, ¿no? Tiene las grandes obras? 4 mil millones de dólares al año. Sí. Es un montón de plata. Y tiene las grandes obras, puentes, carreteras, entonces son grandes cantidades de dinero que, por ejemplo, si tú le, le pones un poquito de, de, pisas el acelerador, digamos, en el MTC y ejecutas más dinero, la ejecución del Estado crece. Entonces, de verdad, es uno de los grandes timones, digamos, ¿no? De, del gasto del Estado. Entonces, en los conflictos en donde sabes que, que a veces el gasto no va a poder ejecutarse si no tienes la anuencia de la población, tienes que tener un equipo fuerte de diálogo y la cabeza de este equipo va a ser esta señorita, ¿no? Que, que bueno, <ríe> ya salta la
0: Vamos a ver cuántas cuántas filiales de Skin Services van a proliferar en los próximos años.
5: Claro, bueno, mira, o sea, que, que, que venda Natura me parece súper bacán, no, pero claro, como,
1: pero no es está preparada.
5: Seguro, y, al estar manejando conflictos sí. sociales, ¿no? ¿no? Y si Totalmente, tampoco tuvo éxito sí. el gobierno
1: anterior, los gobiernos anteriores en manejar muchos conflictos sociales, no significa que vayas a con, colocar a una persona pues sin ningún tipo de experiencia.
0: Hay ¿no? que irse a no. un baño turco para relajarse.
1: relajarte. <risa> <risa>
0: Heidi, un, un placer trabajar contigo. La verdad, muchas gracias no, por el, gracias, por el gracias. reportaje. El Nos encontramos
1: mío.
0: el próximo domingo. Heidi Grossman con estas revelaciones <risa> Y ahí está, ¿no? O sea, el MTC sigue siendo un botín que se ha confiado a la gente menos capacitada a la luz de los nombramientos que hemos estado a ver, viendo en los ¿cuánto días, dura
1: o sea. el ministro si es que llega a la cuestión de confianza?
0: Que es el 26, ¿no? Que ahora cada vez suena más lejano, ¿no? A
4: medida que uno <ríe> sí.
0: sabe de estas cosas. Sí. Bueno, vamos con nuestra entrevista anunciada para hoy. Está con nosotros Gracias. el fiscal José Domingo Pérez, a quien le agradecemos por... Por aceptar estar con nosotros en esta primera versión dominical del programa, muchísimas gracias. Eh, además, José Domingo tenía que ser día el nombre <risa> más apropiado <risa> para el día imposible. ¿Cómo
1: Esperemos Ficar? que gracias no, no le abran otra investigación <risa> por eso.
4: Bueno, que... no lo sabemos hasta que concluya la entrevista. Las gracias a ustedes, eh, gracias. gracias por la invitación en este estreno dominical y a disposición de cualquier pregunta que pueda absolver. Gracias. A ver, fiscal, hace creo que exactamente 10 días la
0: Comisión Interamericana de, de Derechos Humanos decidió otorgarle medidas cautelares eh, a usted y a su familia. ¿Exactamente cómo se han materializado estas medidas y cómo han eh, alterado su día a día? ¿Exactamente en qué consisten? Cuéntenos. Bueno, mi día a
4: día está alterado desde que me aboqué a la investigación contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular, es decir, allá en el año 2017. Y Creo que tranquilidad y Normalidad es lo que más extraña a mi familia y yo. Pero bueno, entrando a lo que es esta medida cautelar, eh, uh -huh. debo agradecer a la Asociación Pro Derechos Humanos, a PRODEP, al Instituto de Defensa Legal y al Centro por la Justicia y Derechos Internacional, CEGIL, quienes son eh, las entidades que han solicitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la adopción de medidas de protección para mi esposa para mi menor hijo y para mí. Uh -huh. eh, la comisión, a través de la medida cautelar del 25 de julio de este año, ha dispuesto que el Estado peruano adopte medidas necesarias para garantizar los derechos sí. a la vida e integridad eh, personal, eh, medidas eh, que eh, eviten las amenazas, hostigamientos, actos de violencia, y bueno, investigar los hechos que han generado esta adopción de estas medidas. ¿no? ¿Y, y, ¿Y en qué consisten esas medidas, digamos? ¿Hay mayor
0: personal de seguridad? Eh, exactamente para, para entenderlo. Un poco? ¿Y
1: qué pasaba? ¿El Estado peruano no se las estaba dando? ¿Que tuvo que recurrir a una instancia supranacional?
4: Protección policial eh, tengo. Eh, se ha restablecido la protección policial para mi familia. Oh, en, en, en eso estamos a través de las eh, coordinaciones que se está teniendo con las entidades correspondientes pero también lo que ha señalado la Comisión Interamericana es de que han habido actos de acoso, hostigamiento eh, que se han producido en el desarrollo de estos años y que se han incrementado eh, en esta última campaña electoral y en mayor intensidad luego de que presenté la acusación fiscal contra Keiko Fujimori, Fuerza Popular y los otros acusados. Eh, lo que dice la Comisión Interamericana es que eh, se ha visto afectada a mi familia, en especial mi esposa Vanessa Medina, a quien lamentablemente se ha buscado estigmatizarla, desacreditándola, de la misma manera eh, mm -hmm. a mí, eh, a través de una campaña... Eh, nefasta de terruqueo. Está además decir eh, a qué nos referimos con todos estos agravios que, que en redes eh, han circulado, eh, pero que también se han materializado en actos físicos a través de estas incursiones que han hecho estos grupos violentistas de la resistencia y creo eh, ahora denominados los combatientes sí. que han ido a mi centro de trabajo. Bueno, y, Últimamente vinieron acá a mi domicilio, en donde me vi expuesto mi familia. Eh, y bueno, eh, yo espero que el Estado peruano eh, pueda tomar alguna medida, no solamente en la protección policial, sino eh, sobre todo en la investigación de quienes constituyen estos grupos, quienes financian estos grupos mm. y cuáles son los objetivos de estos grupos. Hoy,
3: hoy hay
0: un, un interesante artículo periodístico en ojo público precisamente respecto de la conformación de estas agrupaciones que se han caracterizado por sus manifestaciones violentas ¿no? en los últimos meses o años. Eh,
4: que no solamente me ha afectado a mí, sino que ha afectado sí. también al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al jefe de la OMP en estas últimas sí, elecciones, sí. y que yo creo que no son manifestaciones voluntarias, espontáneas, sino que tienen un financiamiento o un respaldo detrás de estas organizaciones.
1: O sea, ¿eso podría ser incluido también, por ejemplo, en su investig investigación sobre eh, el financiamiento de la campaña del, de este año de Keiko Fujimori?
4: Mire, yo no voy a adelantar esa línea hasta donde tenía entendido esto había recaído en una fiscalía contra la criminalidad organizada. Lamentablemente la fiscalía contra la criminalidad organizada que coordina el fiscal Chávez Cotrina lo ha derivado a una fiscalía de menor eh, complejidad eh, y eh, ha perdido la relevancia de que corresponde una denuncia de esta magnitud. Eh, ¿Podría hacer una línea de
1: su investigación?
4: Podría ser una línea de investigación siempre y cuando eh, confluya el financiamiento respecto a las actividades de campaña política, pero mm. ya existía una denuncia para que se pueda investigar estos grupos violentistas. Y vuelvo a repetir, correspondía a que las fiscalías especializadas en criminalidad organizada se abocaran. Lamentablemente no lo han hecho así y lo han derivado a una fiscalía de menor complejidad. Ahora, Ahora, doctor. doctor eh, eh, en la
1: eh, un sí, eh, sobre esto nomás. Eh, sí, sí, dale, José. Sí, eh, en la medida cautelar de la CIDH eh, se di dice lo siguiente, los solicitantes, o sea, estas organizaciones que han presentado esa, ese pedido, indicaron que el presunto beneficiario, o sea usted, en meses siguientes se estaría presentando diversas solicitudes fiscales en aproximadamente 20 casos en los que investiga delitos de corrupción que involucran a varias figuras públicas del poder en el país. ¿Esto es así? ¿Tiene pensado presentar... ¿Más acusaciones en estos días? Y por eso además el, la preocupación de quienes han presentado este reclamo ante la Corte Inter bueno, la Interamericana.
4: Hay que tener en cuenta de que en el equipo especial hay algunas investigaciones en curso, hay algunas otras que ya están con acusación penal y en el desarrollo de lo que corresponde eh, a las investigaciones debemos concluirlas. Eh, lo que se hace mención en este documento es de que las investigaciones... Que conduzco, tienen una sensibilidad por las personas que están siendo sujetas a una investigación, y por lo tanto puedo ser sujeto de represalia. En el caso de la investigación contra Fuerza Popular y Keiko Fujimori, eso ha sido evidente, y que eso. Pero eso ya se, eso ya se
1: conoce, ¿no? Pero qué, ¿a quiénes estaría refiriendo con figuras públicas del poder en los próximos meses?
4: Mire, nosotros estamos por concluir una investigación que se sigue contra la señora Susana Villarán y sus co-investigados. Debemos entender que esa investigación debe concluir el presente año. También tenemos la investigación que se estaba o que se está siguiendo contra eh, Pedro Pablo Kuczynski que también es otro caso que debe concluir en los próximos meses. Y así son investigaciones que conforme acaben los análisis periciales, que son los últimos actos procesales o actos de investigación sí. para concluir podemos ya cerrar estas investigaciones. Es decir, nosotros tenemos ya casos acusados por con y casos por concluir. Solamente estamos a la expectativa que el Poder Judicial nos pueda convocar a las audiencias correspondientes para poder demostrar las pruebas que tenemos en estos eh, procesos o casos. Mucha gente decía durante la segunda vuelta,
0: si gana Kiko Fujimori, ¿qué irá a pasar con el equipo especial? ¿No los dejarán trabajar a los fiscales? En fin. En cambio, si gana Castillo, esa era, digamos, una, una de las elucubraciones, seguramente van a tener más tranquilidad para seguir con sus indagaciones. Pero ahora resulta que también hay una investigación contra los dinámicos del centro que compromete al partido de gobierno. Yo sé que usted no está necesariamente frente a esa investigación, pero forma parte del Ministerio Público. Mi pregunta es, ¿la Fiscalía viene trabajando con normalidad? ¿Sienten alguna presión de parte del de nuevo gobierno, gobierno. porque sí están, sí están, digamos, directamente en una investigación que atañe a personajes tan vinculados al poder como Guido Bellido, Vladimir Cerrón etc.
4: No, y gracias por la pregunta, porque eso me permite manifestar el respaldo al fiscal superior Rafael Vela, como jefe, no solamente del equipo especial, sino también de las Fiscalías Supraprovinciales de Lavado de Activos, que ha tenido una intervención oportuna y adecuada en defensa de la investigación que se ha iniciado en relación al caso que usted ha hecho mención. Uh -huh. eh, consideramos de que la Fiscalía de la Nación debe brindar los recursos necesarios para que esa investigación tenga el mismo camino o... Oh, un mejor desarrollo de las investigaciones que ha podido seguir el equipo especial y si así lo considerara ampliar las competencias del equipo especial para que el equipo especial se pudiera abocar también a ese caso que involucra al partido de gobierno. Pero Ajá. usted ha hecho la pregunta si sentimos algún tipo de presión respecto a nuestras actividades. Mire, yo le voy a hacer mención algo que probablemente ha pasado desapercibido en los medios de comunicación, que implica una presentación de una moción eh, de orden del Congreso de la República, la 054, presentada el 11 de agosto del año 2011, por parte del congresista oficialista Pasión Neomías Dávila Atanasio. ¿Qué es lo que pretende este señor congresista?, la creación de una mega comisión investigadora multipartidaria encargada de investigar el fenómeno de lawfare en el Perú. En buena cuenta, dice esta moción de orden del señor congresista, que todas las fuerzas políticas del espectro ideológico se han visto afectadas por la instrumentalización de los órganos de la Fiscalía y de la Justicia eh, en su contra por razones políticas. no? Es decir, Ajá. se trata de generar espacios de investigación política que van a afectar la autonomía y la independencia tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial. Y está de más decir que quienes están conformando el Congreso de la República actualmente, en su gran mayoría, pues están vinculados a partidos políticos que están siendo eh, objeto de investigaciones. También decirle a usted que está en el Congreso de la República la observación que hizo el expresidente Francisco Sagasti a la autógrafa de ley que modificaba varios artículos del Código Procesal Penal que fue aprobado por el Congreso eh, recientemente sí. eh, eh, Sobre concluido. colaboración eficaz ¿no? Exactamente Que esperemos que no sea aprobado por insistencia Porque ciertamente estas modificaciones, lo único que van a favorecer es a quienes se encuentran investigados y que, hemos visto, tienen sendos representantes en el Congreso de la República.
1: Ahora, ¿no va a ser más fácil, quizás, o, o, o más directo, esta acusación contra los dinámicos del centro cuando ya existe esta ley número 30997 que expresamente prohíbe este financiamiento de eh, las organizaciones políticas? ¿No va a ser una causa más... Eh, Fácil de demostrar un financiamiento ilegal habiendo ya esta ley?
4: Miren, lo que. que hacen... en 2019,
1: sí.
4: Lo que ha señalado el fiscal superior Rafael Vela respecto al análisis que ha hecho de este caso es de que la actividad criminal ha tenido un avance eh, cualitativo por parte de la fiscal eh, Bonnie Bautista allá en Junín y que lo cor que corresponde ahora a la Fiscalía de Lavado es la investigación de cómo se han insertado estos eh, activos, estos capitales en la campaña electoral. Entendemos que la posición que está asumiendo el fiscal Richard Rojas es una, eh, un compartimiento, una aceptación de las estrategias de investigación de los fiscales del equipo especial, es decir. O sea, organización estamos, criminal. Exactamente, que estamos hablando de una, no, una organización criminal. No esta
1: ley, no esta ley de agosto de 2019.
4: Y que entendemos de que se está investigando por lavado de activos. Es por eso que es la necesidad que la Fiscalía de la Nación amplíe las atribuciones del equipo especial para que sea el fiscal Richard Rojas o quien disponga el fiscal Rafael Vela, este caso de los dinámicos del centro se investigue dentro de las estrategias de investigación del equipo especial que ha dado resultados.
1: ¿Cuáles son los resultados? Porque no hay todavía... Acusaciones
4: que no dependen ya de la fiscalía. Mire, eh, tenemos el, 31, y el prim, eh, 31 de agosto y el 1 de septiembre las audiencias de control de acusación del Poder Judicial de una acusación que hemos presentado en marzo de este año. Desde el año 2019 tengo presentar las acusaciones del caso Metro de Lima y hasta ahora no avanzamos en las audiencias de control de acusación. Es pero una sigue, ampliando,
1: sigue ampliando el Mucho caso porque ya incluyó también el financiamiento de la campaña 2021. No, que ese es un caso nuevo.
4: Es un caso nuevo porque ante la evidencia injustificada de eh, gastos en campaña es que se ha abierto una investigación. Pero ¿Y eso es? corre por cuerda separada. Y eso sí con la, ley,
1: a... con la nueva ley de agosto de 2019.
4: Mire, He considerado calificarlo como delito de lavado de activos. En este uh -huh. momento, las diligencias preliminares o la investigación inicial está bajo esa calificación. Ahora, fiscal, no, no quería
0: irme del tema de los dinámicos eh, sin preguntarle. Esta, esta, digamos, también es una, una postura que he escuchado mucho. ¿Por qué, habiendo habido tantas eh, prisiones preventivas para personajes sobre los que efectivamente ¿no? existía una serie de imputaciones e indicios que ameritaban esa situación, con Vladimir cerrón pareciera, y le digo, y refuerzo y subrayo el pareciera, porque no conozco el detalle técnico, que hay como más concesiones. Hemos escuchado audios, hemos visto informes, el comercio ha sacado constantes reportes, sobre su vinculación con el caso de los dinámicos, ¿por qué no amerita en el caso de Ledemir Serrón puntualmente
4: una prisión preventiva?
1: ¿Y si usted fuera fiscal del caso, ¿lo pediría?
4: Mire, vamos a ser objetivos en este aspecto. La investigación de los dinámicos del centro en el rubro corrupción de funcionarios ha sido o viene siendo investigada eh, en las fiscalías anticorrupción que están jefaturadas por el fiscal superior Omar Tello. Es a él a quien los medios de, de prensa pero, han pero cuestionado su actuación. Pero los principios del Ministerio Público y de la actuación de la Fiscalía son uno, ¿no? Es decir, debería son... y usted lo ha dicho, usted Ajá. lo ha dicho, deberían tener la misma, eh, digamos, proactividad los fiscales. No es posible, y esto es una crítica. Eh, en pro de la eh, positiva, eh, a favor de la institución, no es posible que un fiscal superior pueda excusarse señalando de que no tiene los medios logísticos para que se ejecute una medida de detención y allanamiento. Eso es inconcebible. Y tengo entendido que el órgano su, supremo de control interno debe estar investigando la actuación del fiscal Omar Tello. Bueno, pero vamos... En, a... usted, en otras palabras, usted se hubiera pedido una presión preventiva para el señor Cerrón. Mire, si yo conociera el caso y tengo las evidencias... No dude de que solicitaría las medidas de aseguramiento que corresponde por ley y creo y debo entender de que si la la investigación por el extremo de lavado de activos está bajo la coordinación y jefatura del fiscal Rafael Vela, así va a ser. En caso se tengan las evidencias y ele elementos que señala la ley, pero qué importante sería que la fiscal de la nación pudiera ampliar la competencia del equipo especial para que ese caso para sea ese visto caso. Para, uh -huh. dentro de las estrategias de investigación que ha seguido el equipo especial.
1: Doctor, en otro tema, el Poder Judicial negó el pedido que usted hizo para acceder a la información de los celulares del expresidente Alan García. ¿Hay alguna acción que todavía pueda tomar en ese sentido para tener información? Puede, por ejemplo, recabarla de acusados, de, por ejemplo, de Miguel Atala. O, y también otro tema vinculado a esto. A raíz de esa denegatoria, el Poder Judicial, el ex congresista Mauricio Mulder, ha dicho que, acá está el Twitter...
0: Recientemente expulsado, de, además por el APRA, ¿no? Eh, Según la Comisión política sí, ha
1: dicho que eh, quieren, quieren en, la, bueno, sobre la mención que ha hecho la República de esa denegatoria, ¿no? Eh, repite la Monserga, la República, de que Alan García fue trasladado con vida al hospital. Quieren encubrir que movieron ilegalmente sus restos por orden del asesino Vizcarra, dice. Fue un. lo que sostiene el expresista Mulder, es que llevaron ilegalmente los restos del expresidente eh, García no lo levantaron con los requisitos de ley. ¿Eso busca algún, alguna modificación procesal? ¿Cuál sería el, el propósito?
4: Gracias también por la pregunta porque, mire usted, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dentro de las líneas eh, que analiza al pedido para las medidas cautelares de protección, hace mención de que eh, este grupo de personas vinculadas al expresidente Alan García pretende calificarme como instigador del suicidio del eh, fallecido mm. García Pérez y a partir de ahí ataques en redes y eh, eh, agravios de los que vengo siendo víctima eh, por parte de este grupo de personas. Eh, al respecto, le comento, que eh, en el año 2019 contábamos con la orden judicial de allanamiento incautación y detención preliminar de Alan García Pérez cuando se procede a la ejecución de dicha orden judicial Alan García toma esa lamentable decisión y cuando ocurre ello, quien interviene es el fiscal de turno común, o el fiscal penal para estos casos, es por eso que toda la escena eh, este hecho eh, lamentable eh, es bajo competencia de este fiscal de la Fiscalía de Miraflores, Miraflores quienes es que quien dispone los actos, exactamente, quien dispone la realización de todos los actos la necropsia, eh, el levantamiento de los, de los equipos celulares luego de que concluyen con sus actos es que le solicitamos a dicho fiscal que nos traslade los celulares para poder analizarlo bueno, lo que ha señalado el juez es eh, una decisión que va a ser apelada en estos días, que no compartimos y que señala de que eh, se estaría afectando la intimidad del fallecido Alan García si pretendemos revisar el contenido de sus celulares. Lo que hemos señalado es que al haber fallecido Alan García pues ya no es sujeto de derecho, sino es objeto de derecho y por lo tanto la fiscalía está en la competencia de poder revisar la información información que es pertinente porque Miguel Atala señala que le entregaba como cajero de Alan García el dinero eh, en, en efectivo al cash a partir de las comunicaciones telefónicas que este sostenía
1: y entonces, esta, esta acusación que hace el ex congresista Mulder de que murió en su casa y no fue levantado o no, no, no se cumplieron con los requisitos legales, ¿tiene algún tipo de asidero?
4: Mire, considero de que la fiscalía de Miraflores, que es la que se ha encargado de estos actos, tanto del levantamiento del cadáver, de la necroxia, eh, o el levantamiento del. del, del de las diligencias que se han llevado a cabo, es la que tiene que responder a los mm. cuestionamientos que ha realizado o que pueden realizar respecto al fallecimiento de García Pérez. El equipo especial mm. y persona no nos hemos abocado a ninguna de esas diligencias J consecuentes del suicidio de Alan García. Eh, Fiscal, ya, ya
0: para ir, ir cerrando esta parte de la conversación, ¿por qué aceptar la invitación de la Universidad Católica para formar parte de su planilla docente sabiendo que eso podría reforzar, y lo digo incondicional porque no es una cosa que yo crea, pero sí es una, un estereotipo que, de dominio público tal vez, que eso podría reforzar la supuesta relación que existe entre el Ministerio Público y la cúpula caviar. Lo voy a decir así para que usted tenga también la oportunidad de responder. Insisto, no es que yo crea que la católica es cuna del caviarismo, pero es lo que se dice. Y tal vez usted lo ha considerado antes de decir, sí,
4: acepto. Bueno, tendríamos que definir qué es caviar, porque Vladimir Cerrón hace poco ha dado una, una concepción de, de lo que para algún sector significa. Bueno, eh, no es que haya aceptado solamente la invitación, sino que también ha sido evaluado en una clase de modelo en la cual... Eh, se nos ha evaluado tanto a Rafael Vela como a mí sobre las condiciones que tenemos para ejercer la docencia y consideramos de que es una de las casas de estudio más prestigiosas del país y creo que podemos contribuir eh, en algo a los estudiantes de derecho sobre todo en la materia en la cual nos desenvolvemos tanto Rafael Vela como yo que son los delitos contra la administración pública
0: Hay una, una pregunta de un, de un seguidor que, que nos dice lo siguiente eh, no, ¿no considera usted que, muchas, que en muchas de las acusaciones que ha hecho la Fiscalía algunos buenos funcionarios, funcionarios honestos se han visto implicados y han terminado cayendo por ejemplo en gastos de abogados eh, y ponía por ejemplo el caso de, de Proinversión y Toledo, ¿no? que un soborno de Toledo termina implicando a muchos otros funcionarios que no quieren saber nada con el Estado, que no quieren interesarse en la carrera pública porque sienten que eso automáticamente los va a llevar eventualmente a un juicio por esta actitud, en muchos casos del Ministerio Público y de fiscales como José
4: Domingo Pérez. Bueno, ¿y qué pertinente que me señale ese caso? Porque ese caso también está con acusación. Desde agosto del año pasado está acusado y el Poder Judicial está llevando las audiencias, bueno, no con la celeridad que eh, quisiéramos, ¿no? Eh, bueno, cuando la Fiscalía evidencia la comisión de un hecho delictivo y tiene las pruebas, definitivamente tiene que cumplir con las facultades que la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público señala. Y en ese orden, toda persona está garantizada que eh, va a hacer esta investigación y este proceso respetando sus garantías y el debido proceso.
1: Sobre las eh, prisiones preventivas, ¿no cree usted que ha oído un exceso de estas medidas para evitar, bueno, lo que lo que establece la ley en los casos este precisos y taxativos y que más bien han parecido ser una manera de buscar las confesiones, de prácticamente quebrar voluntades.
4: Mire, pero ustedes me preguntan sobre si se solicitaría una prisión preventiva contra Vladimir Cerrón y en este momento ustedes están cuestionando eh, una institución que esté señalada en el Código Procesal Penal y que incluso es lo que justifica esta moción de orden del congresista de Perú Libre para la creación de una mega comisión de fair, es decir, uh -huh. eh, la afectación de eh, la política a través de la aplicación de las instituciones eh, judiciales o la politización de la justicia eh, mire la fiscalía ha aplicado lo que señala la norma en algunos casos nos han amparado los jueces y en algunos otros no hemos visto en esta entrevista y he podido darles una respuesta como el propio poder judicial no me ha amparado el pedido para revisar los dos equipos celular del fallecido uh -huh. García Pérez no es que el poder judicial siempre nos van a nos van a dar las medidas, sino que cuando tengamos medidas debidamente mm -hmm. sustentadas, las va a dictar. Y en los casos en los que hemos solicitado, se sí ha evidenciado ciertamente de que eh, se justificaba eh, las prisiones preventivas que hemos solicitado. Fiscal, queremos eh, que evitarlo...
1: fueran liberados los que estuvieron bajo
4: prisión preventiva pero sobre todo por la pandemia. No hay que olvidar que la pandemia, así como ha afectado a toda la ciudadanía, ha afectado También. a las causas judiciales. También ha afectado porque no, no podían claro, estar pero, en esas condiciones penitenciarias las personas. Claro,
1: pero no fue el caso de, por ejemplo, al, el expresidente Humala ni tampoco el de Keiko Fujimori, ¿no?
4: Bueno, eh, Keiko Fujimori sale en el transcurso de la, de la pandemia y en el presidente Humala creo que fue antes de la pandemia por sí, eh, la, la, la sí. medida que por... dispuso el Poder Judicial. Por cierto, respecto ahora, al caso
0: Pico la... Fujimori, también hay, 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 digamos, fecha posible para una sentencia. ¿En qué va a quedar ese tema? Porque lo último que se supo es que ya la Fiscalía había cumplido con su parte se, y, y, y ahora entramos en un terreno, digamos, un poco ambiguo. ¿Qué es lo que debería tocar? ¿Qué es lo que usted espera?
4: Bueno, ¿cuándo va a haber sentencia? Si pronosticamos, según lo ha señalado el periodista César Romero en el Twitter, eh, no sé si jocosamente, que en el año 2026 todavía va a seguir eh, llevándose a cabo el proceso penal. Eh, bueno, esperemos que no. Esperemos de que el Poder Judicial, como creo que está tomando las acciones, pueda eh, lograr medidas de descarga procesal, medidas que los jueces se aboquen exclusivamente a los casos de relevancia eh, nacional, mm. emblemáticos, y que podamos eh, tener en, respuestas oportunas que puedan satisfacer precisamente eh, el interés eh, nacional, que entendemos que eh, atraen estos casos. Eh, esperemos de que el próximo año ya podamos estar, en la mayoría de los casos, en juzgamiento y que la ciudadanía pueda presenciar como los testigos, los colaboradores eficaces, los acusados, declaran públicamente sobre los hechos que la Fiscalía ha acusado. Estos uh -huh.
1: paneles eh, que salían durante la campaña contra el comunismo, por ejemplo, eh, ¿van a ser parte de la investigación en el financiamiento de la campaña del 2021 de Keiko Fujimori?
4: Sí, eh, casualmente se ha citado a personas que tienen una vinculación con lo mismo. Eh, a partir de, estos, de estas siguientes semanas deben estar declarando algunas eh, personas relacionadas a, a estas actividades. Obviamente todo eso tiene que ser esclarecido, estamos en una investigación preliminar respecto a lo que corresponde a la campaña del año 2021 y van a ser llamadas a la Fiscalía. Uh -huh.
1: Y en el caso eh, de las conversaciones con Vladimiro Montesinos, ¿es pertinente, ah, o sea, claro. ha, ha llamado la atención, ha sido sorprendente que tenga este nivel de acceso al teléfono y de coordinar con operadores, pero lo que parece más bien en esa conversación es que no le hacen caso en la campaña de Keiko Fujimori.
0: Esas llamadas también van a ser parte, ¿no?, de la investigación, entendemos. Eh,
4: esas llamadas están siendo investigadas por la fiscal suprema Betsa de Revilla, eh, con quien he tenido una entrevista eh, a través de videoconferencia la semana eh, pasada, adelantándole la necesidad de que se reciba la declaración de Vladimiro Montesino, eh, la doctora eh, no ha mostrado ninguna oposición que mi despacho pueda llevar a cabo esta toma de declaración de Vladimiro Montesinos. Entiendo de que en estos días debo programarla y constituirme a la base naval de Callao. Eh, no puedo descartar ningún hilo de investigación. Tengo entendido, a partir de esta comunicación, eh, de que eh, se hace necesario Tomar la declaración de Montesinos Torres y ver cuál ha sido el nivel de injerencia y participación en el manejo financiero de fuerza popular en esta última campaña. Y la uh -huh.
1: participación en política como ministro del fiscal, el ex fiscal Carrasco, ¿cuál, ¿cuál es su opinión? Porque hay un poco el temor que se repita la imagen o lo que se dio en el Brasil, ¿no? Con el juez Moro eh, siendo, siendo eh, ministro de Justicia del gobierno del presidente Bolsonaro y el temor es que finalmente pase también lo que pasó en Brasil, que el equipo de la Bajato ha sido prácticamente digamos, digamos no descabezado pero limitado en sus funciones
4: Pero el doctor Juan Carrasco no ha pertenecido al equipo especial ha sido un fiscal uh -huh. eh, de notable trayectoria en Lambayeque en las fiscalías de crimen organizado entendemos que ha tomado una decisión eh, bueno, esperemos de que en su gestión se logren los objetivos que se ha trazado eh, Consideramos de que no es el primer caso eh, Hay casos eh, anteriores de magistrados que han renunciado a la función para ejercer un cargo eh, político La doctora María Zavala Valladares, por ejemplo La doctora Car Carolina Lizárraga eh, en otras circunstancias la doctora Marilena Ledesma para el Tribunal Constitucional y en el caso del de doctor Juan Carrasco lo que se cuestiona es la oportunidad de la renuncia que eh, ha realizado, eh, pero eh, espero que, eh, y eso es un compromiso de todos los fiscales del equipo especial, nosotros nos vamos a seguir abocando a nuestro trabajo, eh, en mi caso soy fiscal titular, nombrado por un concurso público, y mientras el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia me lo permita, seguiré eh, llevando mi, mi función y mi labor. Fiscal, en esta, en esta versión
0: dominical del programa tenemos un test que le vamos a aplicar a nuestros entrevistados, así que lo invitamos a ser el primero en responder nuestro siguiente Miren, que segmento
1: tenga, que tenga que tenga cuestionario y, un momento y vamos, hola, vamos bueno. con
0: la presentación vamos con la presentación del test de sales de quien pueda
1: Ah, bueno, y, decirle, ver, ¿no? y decirle además al, al doctor que puede, hay, hay unas preguntas que puede decir paso, ¿no? Puede decir <ríe> que puede paso. ser muy, muy No
4: me puede abrir investigación, ¿no? o sea Construir, Exactamente, por, por eso. Ah, Ese
0: este es el sí, momento sí, en que yo, José, tenemos que desactivar nuestra cámara. Ah,
1: ya, nuestras ¿Ya está? cámaras, salimos. Sí, esta es la parte ya. que
0: nos hemos coordinado, ya, listo. A ya, ver, okay. si empezamos, eh, fiscal José Domingo Pérez. ¿Mi familia votaba por...?
4: No debo decirlo.
3: Te <ríe> <Se> toca, José. <ríe>
1: A ver, esta creo que sí no va a tener problemas, no sé. ¿En qué cursos tenía las notas más altas y en cuáles las más bajas?
4: Eh, procesal siempre tenía las notas más altas. No me acuerdo en cuál tenía los más bajos. Eh, en el colegio. Era... Ah, en el colegio, matemática, definitivamente, lenguaje, la, la más alta nota. Por eso soy abogado. Aunque, bueno, no comparten, es, tal vez es una exageración lo que he dicho. A ver, ¿por quién votó en su primera vez? No me acuerdo, sinceramente, no me acuerdo, ya son sí. bastante años.
1: Esta también no sabemos a ver, ¿Algún voto del pasado que le genere culpa?
4: No, ninguno. Eh, ser parte de la función fiscal me ha evitado este, tener algún sentimiento de reproche respecto a la decisión que adopté en la, en la urna de votación.
0: ¿Qué político envejeció
4: mal? Bueno, ¿qué le podría decir, no? No quiero decir que cuál envejeció mal, pero quien tuvo un triste final fue García Pérez, ¿no? Mm.
1: ¿A qué político extraña?
4: ¡Wow! Prefiero no decirlo, pero si podemos eh, señalar algún político que ha trascendido, el mismo García Pérez, ¿no? De este, La capacidad de hacer política de él con crítica positiva o negativa, creo de que ha marcado un hito dentro de la historia reciente del país. ¿no? Sospecho que nos va a decir paso a la siguiente pregunta. ¿Qué político
0: actual no debería jubilarse?
4: Uh, usted lo ha dicho <risa> con <risa> obvias razones. Pasa.
1: Si fuera presidente, ¿cuál sería su primera medida?
4: No podría decir eso porque me abriría investigación de control interno, porque señalaría de que estoy haciendo un comentario de índole político. político. Sí. ¿Qué momento o imagen de la vida política peruana
0: le conmueve y cuál le encuentra patético? Mire,
4: creo que lo último a veces puede parecerlo, ¿no? El, el tema de, de que no logramos una estabilidad como 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 país, como nación y no estoy hablando del momento reciente. ¿no? Estamos viendo cuántos años eh, eh, estamos teniendo un clima político de inestabilidad que creo de que quien se considera ciudadano o ciudadana eh, pues no comparte lo que nuestra clase política viene realizando, ¿no?
1: El libro que más subrayó la distancia que nos separa, lo ayude.
4: Mire. <risa> La vez pasada Renato me preguntó por libros que había leído y, y en ese momento no lo señalé, pero claro me identifica bastante y casualmente luego de la entrevista le comenté a mi esposa, ¿no? Eh, lo que relata Renato respecto a la relación con su padre es algo similar que yo tuve con con el mío, ¿no? Un padre eh, ma bastante mayor. Eh, y, y bueno, siempre hay esos sentimientos que eh, me identificaron eh, con, con, con ese libro, ¿no? Y, y que, que creo de que quien ha vivido una relación distante con el padre se puede sentir identificado y que es lo que trato de que, que la relación con mi hijo no sea igual, ¿no? Mm. Bueno,
0: la dejo la mención fiscal. La columna que nunca deja de leer.
4: Me gustan mucho las de Alberto Vergara. Eh, mm. Bueno, cuando salía en, en, en el comercio, ahora últimamente creo que salen en, en otro medio, eh, las de Renato, las tuyas también, eh, trato de siempre de, de, de leerlas. La de, de Patricia El Río, por ejemplo, también suelo leerlas. Eh, en general, trato de, de mantenerme al tanto, no podrías eh, uh -huh. señalar alguna en particular...
1: ¿el título de qué película le pondría a la actual coyuntura?
4: No lo sé, ¿no? Todo es una incertidumbre que no sabemos cómo Apocalipsis, llegaremos.
0: Apocalipsis, no.
4: O, o la padula viene, ¿no? O sea, no sabemos, ¿no? La padula viene, claro. eso me gusta. Eso, claro, todos tenemos temor que venga la padula porque vienen cambios. Entonces... A ver. ¿A quién sigue en redes, aunque su opinión
0: de verdad no le interesa? Eh,
4: yo sigo más que todo redes respecto a abogados que dan opiniones, mmm, lo voy a decir, y no es ninguna este, situación eh, que de la cual no debería no debería comentarlo al doctor César aquí. Me agrada mucho los comentarios que él hace. No los comparto, he litigado contra él, lo he criticado en, en audiencias, lo he criticado lo en mi grupo de trabajo, pero desde el punto de vista de sus apreciaciones eh, legales, eh, te, lo sigo. Respecto en redes, sus apreciaciones legales en redes, uh -huh. ya en litigio no comparto sus posiciones definitivamente.
1: ¿De qué se siente orgulloso?
4: De mi familia, de mi esposa, cómo ha podido soportar todo este ataque miserable durante estos años, que creo que es la gran afectada, que creo que merece todas mis disculpas, todo lo que ella ha tenido que padecer por, por el hecho de que soy fiscal.
0: ¿Alguna vez se había envuelto en un escándalo policial? Y si la respuesta es afirmativa, ¿llamó al general del aire para pedir ayuda? <risa> no, pero yo les cuento una
4: anécdota. Cuando yo le pido la mano a mi esposa, eh, habrá sido allá por el año 2017, saliendo de su departamento, ya estaba conociendo el caso Keiko Fujimori, pero no tenía resguardo policial, me interviene sospechosamente una unidad policial, eh, yo tenía todos los papeles en regla, no había este, infraccionado ninguna regla de tránsito, y por el contrario, le demandé al policía que me lleve a la comisaría si es que había incurrido en alguna infracción. Bueno, una actitud sospechosa del policía, este, se retiró, yo fui a la dependencia policial a poner la denuncia por abuso de autoridad. Bueno, como ha sucedido en, en, las, en las denuncias que eh, me has... Eh, de que, que ha generado sospecha, ¿no? Pero que, bueno, a veces... Eh, ...está vinculada a las investigaciones que he seguido, al final lo archivó la, la unidad de disciplinaria de inspectoría de la policía.
1: ¿En qué ocasiones se ha sentido machista o se siente machista? Si es que se siente machista.
4: No, porque he nacido, mire, eh, tengo tres hermanas, soy el único varón, me, me, me crió mientras mi padre trabajaba con mi madre... Entonces, no, no, no me siento machista, prácticamente no podría definir el, el concepto o actitud de esa conducta. Eh, en la oficina hay bastantes eh, chicas que trabajan con nosotros y, y no hay ninguna diferencia al respecto. Hmm. Vamos con las últimas cinco. ¿Tiene amigos políticos? No, amigos políticos no. No. Eh... Juan Carrasco, que es ahora ministro, bueno, hemos compartido eh, sesiones de, de academia, dictando docencia, a partir de que él asumió ese cargo, pues ya no hay ningún tipo de comunicación, y entiendo que cuando él deje ese cargo político y regrese a algún tipo de actividad pública que no eh, esté vinculada a la política, pues eh, se entablará nuevamente la amistad, entiendo.
1: Y vamos ya terminando. ¿A quién, a, ¿Cómo define su ideología?
4: Mire, Ra, Raúl Zaffaroni, en un evento, que él es juez de la Corte Interamericana, argentino, eh, le señaló a los jueces del, de la Corte Nacional que todo juez tiene una ideología, conservador o progresista, pero todo juez tiene, y que por lo tanto no debería avergonzarse de decir que tiene una ideología, porque al final va a administrar justicia en base a la Constitución y las leyes. Eh, yo lo que le puedo decir es que tengo una apreciación respecto a los aspectos de nuestra sociedad, que eh, por el cargo que desempeño me, me lo reservo y aplico lo que es la Constitución y la ley en el ejercicio de mi función. Ajá.
0: Uh -huh.
4: Últimas tres. ¿A quién le daría el último paracaídas antes del accidente?
0: ¿A Porqui o a Vladimiro?
4: <risa> a ninguno. <risa> Oye, me, me ayudó usted con la respuesta.
1: <risa> para ir entonces a las dos últimas. El Perú, nuestro país, tiene que dejar de ser.
4: Pues, un país de complejos. Yo creo que si no los creemos, vamos a ser un país eh, fuerte, un país unido, un país eh, que mira adelante, ¿no? Creo de que esa es la meta de, de quienes eh, formamos este, este bello, inmenso, inmenso país, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, creo que ya respondió, porque la última es el Perú Gracias. no puede dejar de ser, creo que lo ha dicho... Lo he dicho, así que vamos a intercambiar esa última pregunta por otra que nos hace el productor. Eh, que dice: Si usted ya lo invitaron, y a usted y fiscal Vela, si ya los invitaron al quino.
4: <risa> eh, no, pero ahí aparece mi caricatura en polo verde eh, en, este, en estos dibujos. Entonces creo que estoy representado ahí. <risa> Muy bien, ha sido el Ampay. El primer Ampay me
0: salvo. ¿A quién sabe ese quien pueda Dominical? <risa> Bueno, muchas gracias al fiscal. Muchas Francisco gracias, por muchas gracias. Gracias, a este a ustedes. Y gracias. Y esperamos, gracias. en todo caso, saber cómo, cómo progresan los las distintas investigaciones que lleva adelante en el Ministerio Público. Muchas gracias, fiscal. Muchas Chau.
1: Gracias.
0: Buenas noches, chao. Qué buena. Bueno, varias preguntas, varias respuestas de la primera y de la segunda parte han quedado, han quedado ahí como para dar cola. Así es. Y nos vamos, nos vamos, José. Nos
1: vamos, sí, nos vamos, sí, ya son las... No hay, sí, sí nos choice, hemos pasado
0: choice. un buen rato. No hay auspiciador, auspiciadores por ahora, pero sé que están ya disputándose algunos el entrar a apoyar vale. esta sección dominical de CLS. Nos encontramos mañana a las 7. Muchas gracias a todos sí. por la expectativa, Muchas por la gracias. compañía. Así y es. nada, nos vemos mañana a las 7.
1: Gracias. chao Chau.